0: Olá, me chamo André Borges, sou Superintendente de Segurança da Informação e Prevenção a Fraudes no Banco Fibra, também coordeno a Comissão de Cibersegurança da BBC. Hoje eu vou falar sobre como os consumidores podem se prevenir dos novos golpes bancários da era cibernética. Ao lado do Marcelo Souza, que é gerente de Prevenção e Combate à Fraude e Lavagem de Dinheiro no Banco Bari, o Marcelo ele também é coordenador da Comissão de Prevenção a Fraudes aqui na BBC. Bem-vindo Marcelo, tudo bem com você?
1: Bem André, que bom estar com você aqui novamente, falando de um tema estritamente importante e atual.
0: Mais uma vez a gente está aqui, né Marcelo, para trocar uma ideia, para conversar um pouquinho sobre, sobre esses temas aí que tem impacto direto na vida dos nossos clientes, né, bem importante a gente ter esse tipo de conversa aqui para prover algum tipo de conscientização aí para o público, né. Bom, meu amigo, deixa eu começar aqui, né, deixa eu ver, olha só, os golpes, eles acabam se adaptando, né, às novas tecnologias, e nova tecnologia é uma coisa que a gente está vendo aí todo dia, nasce alguma coisa nova, né, como que a gente pode ter cuidado com os nossos dados pessoais, né, o que que a gente precisa e pode compartilhar e o que, que a gente não precisa compartilhar, né, na sua opinião, o que que você acha sobre isso?
1: Ah, André, veja que, que interessante, quando a gente fala de se adaptar às novas tecnologias. Quando a gente olha para o cenário é, de fraude, né, há 5, 10 anos atrás, a gente pensava é, é, em uma comunidade ou algumas pessoas mal intencionadas que visavam, em linhas gerais, é, muitos bancos. Né? Então, eles escolhiam alguns bancos para tentar realizar os ataques. De acordo com a evolução das soluções tecnológicas, eles começaram a perceber que não está mais fácil você simplesmente entrar num, em um banco e fazer o, o que quiser. Né? Então, o que, que eles estão dizendo? Poxa, quem tem a chave do cofre hoje? Não é mais o banco. Quem tem a chave do cofre hoje são as pessoas, as donas das contas. Então, por isso que a engenharia social, também nos últimos anos, ela vem se adaptando de uma forma impressionante. Né? Então, assim, é, hoje o fraudador, ele está querendo buscar o cliente. né? Então, ele vai diretamente no cliente. Ele não escolhe mais uma instituição. Né? Ele vai direto uh, no cliente. Então, por isso que é sempre importante, muito fundamental, manter esse contato direto. Uh, com o seu público-alvo, né? para que possa gerar dicas, para que possa uh, uh, ter sempre ali, dica, uh, não só dicas, como até mesmo alguns procedimentos sempre atualizados e mostrando para ele como que funciona e os cuidados né? que, eles, que eles devem ter. Porque hoje em dia, os fraudadores, eles buscam muito o comportamento das pessoas de bem. Né? Então, é, quando a gente olha para um cenário um pouco mais antigo, o que, que eles gostavam de fazer? De sempre é, realizar os ataques durante a madrugada e finais de semana, porque em tese, finais de semana e madrugada é um pouco mais difícil de conversar com o cliente e tal. É, só que hoje, com a automação e a tecnologia, não, não há mais a necessidade de você ter grandes equipes trabalhando, né? você, hoje você coloca a automação para trabalhar para você. Então, eles perceberam também isso. Então, até nisso, eles estão tentando se parecer com as pessoas de bem. Né? Então, essa é, é sempre a ideia. E aqui, agora, respondendo assim, um pouco mais direto aqui a, sobre a sua pergunta, né, é, em relação ao, aos, aos cuidados, mas acho que é importante fazer essa introdução só para a gente olhar o timeline da, é, dos processos. É, os cuidados, eles, eles, assim, eles são os cuidados muito gerais. Tá? Aqui não tem nada de espetacular que a gente vai falar aqui. né? É, porque não adianta a gente, a gente querer dar dicas excêntricas que realmente não, não, isso não, não vai acontecer. Eu acho que os, as pessoas não, não vão se sentir conectadas né, com esse tipo de cuidado. Então, em linhas gerais, é nunca preencher qualquer tipo de cadastro em qualquer lugar ou plataforma né, que vocês não conheçam, que vocês não confiem. Evitar de divulgar dados sensíveis sem que é, se tenha certeza sobre a origem e o destino dessa informação que você vai fornecer, né? não publicar dados pessoais em, em redes sociais, né? não enviar cópia de documentos pessoais ou comprovante de renda, residência ou até mesmo selfie né? para pessoas que você não conhece. Né? É, e claro, olhando já para um cenário um pouco mais é, um, um pouco mais Restritivo, né? Que, é, que são aqueles momentos em que você perde os documentos, ou os documentos são furtados, ou os documentos são extraviados, né? É sempre importante, como dica, não esquecer de fazer lá um boletim de ocorrência e, se possível, cadastrar, né? Uh, um, um alerta nessas plataformas de, que, de forma gratuita, né? E claro, se você tem também todo um, um, um processo de monitoramento de uma empresa especializada, de forma privada, é importante também que você realize esse tipo de, de comunicação. Porque toda vez que os bancos ou, em linhas gerais, as instituições financeiras forem consultar esse CPF, eles podem, eles terão a possibilidade de ter acesso a esse tipo de, de informação.
0: Bem interessante, Marcelo, e você tocou num ponto aqui que é curioso, né? Você comentou é, sobre não ficar enviando selfie, né? Então quer dizer que eu não posso tirar uma selfie minha e ficar mandando por aí distribuindo, né? É, como é que funciona isso, né? Qual que é o risco que eu tenho, né? De pegar uma selfie minha e mandar para uma pessoa ou para um lugar que eu não tenho certeza, cara.
1: A selfie, ela, ela, ela tá dentro de um processo de onboarding, né? Que é um, especialmente dentro do de um processo de onboarding, que é onde você inicia uh, uh, todas as etapas para você abrir uma conta, né? por exemplo, no, num banco. Então, se, se você tem uma selfie, né? eu digo uma selfie espontânea, não aquelas, porque os, os golpistas, eles usam muito aquelas imagens que estão nas redes sociais. Né? Eles acabam usando esse tipo de imagem também como uma selfie. Né? Só que a, a, ali já dificulta um pouco mais porque os, os modelos antifraudes, eles têm mais facilidade para conseguir identificar se aquilo é uma foto de uma foto, né? Se aquilo se, se teve ou por trás daquela foto, se teve algum cenário que foi colocado ali para dar uma impressão de ser uma selfie. Então, a, a selfie ela é muito perigosa por isso, porque se você manda uma selfie para alguém e essa pessoa, por exemplo, consegue ter acesso às informações de um documento seu pessoal, isso vai facilitar muito a vida do fraudador porque a, a gente sabe que em alguns golpes uh, os próprios fraudadores eles pedem para que você mande uma cópia do, do seu documento junto com a sua selfie. Né? E a gente sabe também que tem muitas instituições que no processo de onboarding elas pedem exatamente isso, ó, coloque o documento junto ao rosto e tire e faça uma selfie. Né? Ou seja, você está, você está contribuindo né, para, o, para o golpista conseguir avançar num processo de abertura de conta, por exemplo.
0: Perfeito, Marcelo. Uma coisa que eu sempre é, comento quando estou conversando sobre esse tipo de assunto é né, que a sua senha, se ela vazar, você pode trocar. Né? Os seus dados biométricos você não pode, você não vai mudar o seu rosto, você não vai mudar a sua digital. Então a coisa fica um pouco mais complicada quando a gente compartilha esse tipo de dado de forma indiscriminada por aí. Né? Perfeito,
1: exatamente.
0: É, e dando sequência aqui, Marcelo, como é que você acha que os aplicativos de banco acabam contribuindo, ou podem contribuir, né, para a cibersegurança do usuário, do nosso cliente?
1: É, uh, quando a gente fala uh, dos aplicativos, é claro que a gente tem que sempre uh, olhar, dar um, dar um passo para trás aqui, né? porque uh, olhando diretamente para o aplicativo, a gente tem todo um processo antes que é... Um, um, um arsenal de infraestrutura né, que está por trás aí da autenticação de uma transação né, financeira ou até mesmo de um acesso. Né. Uh, e, e os apps, eles acabam oferecendo camadas adicionais de segurança. Dando alguns exemplos aqui, como bloqueio e desbloqueio do cartão, uh, a possibilidade de você controlar os limites de transações diretamente pelo seu, pelo seu device, ativar ou desativar compra por aproximação, que a gente falou tanto né, no podcast anterior, todo aquele processo de recebimento de notificação para reconhecimento ou não de compras, né? normalmente é, os bancos eles mandam aquele SMS conhece com o número 1 um, se você reconhece, o número 2 se não reconhece, aí dependendo da sua decisão, dependendo da sua escolha, toma-se uma decisão, e até mesmo receber mensagens, né, de compras que foram efetivadas, né, então você está ali fazendo uma compra, recebe ali a mensagem de que, ó, oh, você acabou de realizar uma compra em tal lugar, de tal valor, você fala, ok, mas de repente você pode receber também uma, uma informação de uma compra que você não realizou, né, então nesse momento é muito importante essa comunicação, né, que, que tem do app diretamente com o seu portador, porque ali você já percebe que, opa, eu não fiz essa compra, ali mesmo você já pode iniciar um processo de contestação e, claro, é, aproveitar e já bloquear o teu cartão para que o processo não se estenda ainda mais né, e o prejuízo aumente.
0: Legal, bem interessante. E falando um pouquinho, né, de como que o público pode se proteger, né? De como é que a gente consegue é, fazer é, um monitoramento ali mais ativo, né, da nossa vida financeira, principalmente. Existe algum outro recurso de segurança que a maioria do público não conhece bem, né, para acabar fazendo a proteção aí dos seus dados no sistema financeiro?
1: Pois é, André. É, é claro que é, a gente já falou sobre isso, é, inclusive lá no, no comecinho da nossa conversa, né, que é, fora todo o cuidado que a gente tem que ter com, com os dados é, pessoais, né, porque são dados é, sensíveis, é importante estar sempre atento a as notícias, né, especialmente que envolvem vazamento de dados. Hoje, infelizmente, a gente, a cada mês, ou mesmo a cada 15 dias, a gente tem uma notícia de que é, algum dado foi vazado. Né? E toda vez que há esse tipo de, de vazamento, é, todos estão correndo um risco, né? todos que estão na base daquela, daquela empresa que teve o dado vazado, acaba correndo um risco né? de ter contas ou empresas abertas é, em nosso nome de forma ilícita, né? ou seja, a gente não reconhece. E claro, é, para você verificar se abriram uma conta é, no seu nome, é, é importante que você é, tenha conhecimento do que, que está acontecendo. Aqui, neste caso, de uma forma um pouco mais simplificada, nós temos o site público, né? é, que é o site do registrato, que é um site do ASEM. Ali, nesse, nesse site do, do registrato, ele, ele é, agrega todas as informações do, de todo o seu histórico financeiro, por onde, é, por onde você passou. Então, se você, tem, se você tem contas, vou dar um exemplo aqui pessoal. Eu tinha uma conta em um determinado banco desde 1995. Ela já foi encerrada há muitos anos, mas ele continua lá no histórico. Então, ele tem o início do, do relacionamento e fim do relacionamento. E é importante você sempre olhar esse tipo de site, porque ali, se você percebe ali, que tem, é, que tem uma informação de um banco que você tem a certeza que você não abriu conta, ali já é um indicador de que, ó, eu tenho algum problema. Então você já consegue ir direto ao banco e falar, ó, acabei de consultar o site do registrato, o site oficial do, do Bacen, e tomei conhecimento que eu tenho uma conta nesse banco a qual não reconheço. E aí inicia-se todo um processo também é, é, de contestação. E aí, claro, é, se você quiser seguir também para um, um serviço de monitoramento é, pago, também tem, né? Então existem soluções que, que te notificam, né, porque eles ficam monitorando, né? o teu CPF, e eles acabam te notificando a cada vez que o seu CPF, por exemplo, é, for consultado em, em algum banco. Então, o seu banco foi consultado, você recebe uma notificação daquele banco. Se seu dado de alguma forma vazou e está disponível na Dark Web, por exemplo, ele também vai te notificar. Então, é sempre importante ficar é, muito atento né, às informações que estão rolando no mercado, e se você puder ter um serviço de monitoramento pago muito bom, se não, é sempre importante ali, e com uma certa frequência, dar uma olhada ali no registrato do Bacen, que ele é totalmente gratuito.
0: Legal, bem interessante, Marcelo. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? A gente tem observado, é, ultimamente, né? A intensificação, e a gente tem, tem visto muito né, roubo, furto de celular, né? às vezes você está voltando para casa ali, para no sinal de trânsito, e aí vem alguém, quebra vidro, enfia a mão dentro do carro, pega o celular de alguém que está ali é, desatento dentro de um aplicativo de transporte, né, fazendo algum tipo de consulta ou conversando num aplicativo de mensagens, né, e a gente acaba perdendo esse dispositivo que hoje, na prática, tem uma série de dados sensíveis, tem uma série de informações ali, nossos aplicativos de banco, né? Na sua opinião, qual que é a sua sugestão, na verdade, né? qual que é a sua sugestão aqui para o nosso público sobre o que, que tem que ser feito se uma coisa dessas acontecer? Se eu tiver meu celular roubado né, ou furtado, percebi o que, que eu tenho que fazer de imediato para poder mitigar um pouco, aí, né, diminuir um pouco o volume de problemas que eu vou ter.
1: É, veja que interessante. É, a gente fala muito do mundo digital. né? Tudo é digital, tudo é digital. E, inclusive, é, o roubo roubo e o assalto, ele também se torna digital, porque uh, as pessoas hoje não te param mais para me dar sua carteira ou me dar seu dinheiro, é, né? eles não pedem isso, eles pedem o seu celular, né, então é, esse processo de, de batedor de carteira está tá muito extinto, né, então essa, a galera hoje ela busca o celular, porque ela sabe que toda a sua vida pode estar ali dentro, né, e tem muita gente do mal que está interessada nessas é, informações. Então, quando a gente olha aqui nessa possibilidade de ter o device ali roubado, frutado ou, ou até mesmo é, extraviado, é sempre importante que você consiga rastreá-lo né, e tente apagar todas as informações contidas no aparelho. Né? E, e aí você tem toda uma sequência de, de processos, né? alguns podem ser em paralelo, outros podem ser sequenciais, e aí, e aí você continua ali, por exemplo, muda a senha da conta, se ela tiver associada ao teu, ao teu aparelho, importante também bloquear o e-mail e a linha telefônica, né? isso você consegue fazer diretamente com, com a sua operadora, isso é muito importante, avisar também é, imediatamente ao, ao banco, né, é sempre, é sempre importante você conseguir avisar seu banco dizendo que você perdeu o teu, o teu aparelho, estando ele desbloqueado ou não. É sempre importante, porque o banco pode ajudar também fazendo alguns bloqueios internos para mitigar é, esse, esse risco. E tudo isso em paralelo, é, é importante sempre registrar um boletim de ocorrência, né, para você ter ali a segurança de que você avisou as autoridades que você passou por um, por um processo... Uh, um processo desse. E aí, claro, é, é, é nesse momento em que a gente fica sempre naquela preocupação, né? E agora? É, eu preciso ligar para o meu banco, meu celular foi embora, né? É, talvez eu tenha aqui a carteira, pode ter sobrado alguma coisa. Por isso que é sempre importante a gente ter muito em mãos é, os canais de atendimento dos nossos bancos, né? Porque numa dessa. Quem é que tem? Quem é que, que, que lembra? Né? Quem é que decorou, por exemplo, o seu canal de, de atendimento? Então, o cara está ali, fica, perdi o celular, perdi a carteira, e agora eu vou ligar para quem? Não sei, não sei o número, como que eu vou procurar o número se eu não tenho o um aparelho à disposição? Então, é importante também que tenha sempre com você é, os números é, é, dos atendimentos oficiais do seu banco. Né?
0: Não, perfeito. Eu diria eu que essa é uma dica de ouro, né? ter ali guardado em algum lugar os canais de atendimento da sua instituição financeira, porque isso é fundamental para você é, responder de forma rápida, né, esse tipo de incidente aí. Bom pessoal, nosso tempo já está acabando e eu queria agradecer mais uma vez aqui o nosso convidado né, pelos conhecimentos que ele compartilhou aqui com a gente, com a nossa audiência, né? Foi um bate-papo super interessante, mais uma vez, né? É, Marcelo, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para bater esse papo aqui comigo, tá bom?
1: Legal, André. Eu que agradeço é, toda, toda a estrutura da BBC e, e, e a oportunidade de poder participar em mais um evento como esse. Muito importante falarmos sempre sobre, sobre esse assunto. Espero que todos é, tenham gostado. Um abraço.
0: Excelente, Marcelo. Eu sou o André Borges e o Fala BBC vai ficando por aqui. Um abraço, pessoal.